0: Bom dia, bom dia, bom dia. Já começamos o Café com o Evangelho com a participação de Francisco de Assis, com os cachorros da, da, da rua aqui, de fundo sonoro para o Café com o Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente tem que lembrar que o mundo é um grão de ervilha. Se você ainda não experimentou essa sensação, eu digo para vocês, testemunhando aqui, o mundo é um grão de ervilha. A gente está mais próximo do outro, que a gente não conhece do que a gente imagina. A gente conhece alguém que conhece a gente, e assim vai. E essas coincidências nos trouxeram hoje o convidado de hoje, que daqui a pouquinho a gente já vai apresentar. Então, eu já vou começar a nossa audiodescrição para os nossos companheiros e amigos que estão em casa e não podem ver a nossa tela, para os nossos amigos e companheiros que estão no podcast, que estarão no podcast depois. Então, nós estamos aqui na nossa telinha do YouTube retangular, Tela essa que tem no canto superior à esquerda uma bola azul e duas rosas no canto superior com uma tarja escrito Café com Evangelho. No canto inferior à direita, nós tomamos o nosso mini Jesus. Ele veste blusa branca, calça jeans, tênis preto, ele tem a pele morena, cabelos na altura dos ombros, barbas e, barbas e bigodes espessos, escuros, os seus olhos e seus dedos estão apontados para o meio da tela e ele está em cima de um fundo rosa com a borda azul. O fundo da, dessa tela maior ela é branca com livros e xícaras simbolizando o café com o Evangelho. Eu, Alessandro, estou no canto superior à esquerda, nesse canto, retângulo menor, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura da orelha, está preso para trás hoje, uso um óculos de grau, fone de ouvido preto no ouvido, visto um vestido com fundo verde, água e alguns detalhezinhos, o meu fundo de tela à direita é um armário de madeira e ao fundo e à esquerda é uma parede branca com desenhos e objetos decorativos pendurados. No meu canto, do meu lado, no canto superior à direita, nós temos nosso querido Marcelo, Marcelo Barreto Turra. Ele é um homem branco, de cabelo escuro, de barbas e bigode bem grisalhos, espessos, compridos. Ele veste uma blusa cinza, óculos de grau. De aro preto, também está com fone de ouvido no ouvido preto, e o seu fundo de tela é uma parede branca, com quadros, é, objetos decorativos e uma árvore. E nós, centralizado abaixo de nós, nos nossos retângulos aqui de baixo, nós temos o nosso convidado de hoje. Ele é o Abílio Rodrigues Araújo, ele é um homem negro, cabelos bem curtinhos, ele veste uma blusa laranja, amarelada, um óculos também de grau, está com uma parede, um fone de ouvido com um microfonezinho de, 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 de boca. É, o seu fundo de tela é uma parede, uma porta ou uma janela bem grande deixando entrar o sol e visualizar a imagem nos fundos, que é uma floresta. E, abaixo de nós, nós temos os nossos amigos do chat, já aparecendo seus nomes aqui, e aí eu já vou dar bom dia para os nossos amigos do chat. É, chegou aqui a Leime, diretamente das Terras do Sul, dando o seu bom dia. A Dalva também chegou, trazendo a sua partilha diária. A nossa amiga Regiane Maria, o Tomás Larrúbia a Vera Generoso, Sônia Centeno, cada um na sua partilha, com seus melhores desejos para todos nós que aqui estamos. A Roberta, a Consuelo, a querida Geisa. A Vânia Rigoni também chegou Logo depois da Geisa vem o seu Humberto Pombo, parabéns seu Humberto que recentemente fez aniversário, a Cátia, Maria e tantos mais que já chegaram aqui para desejar uh, esse, deixar esse carinho. E hoje, especialmente, nós comemoramos o aniversário de uma amiga muito querida aqui do Café com o Evangelho, Aqui a gente chama ela de a mãezona do Café com o Evangelho, que é essa querida Fabi. Então, meu amor, em nome da Fabi, eu desejo também parabéns a todos aqueles que fazem aniversário esses dias aí. Muita saúde, a paz de Jesus no seu coração. Cada vez mais oportunidades de aprendizado e de vivências nesse evangelho que a gente escolheu viver, que é o evangelho de Jesus. Eu já vou deixar aqui Marcelo Barreto Turra Faz muito calor em Cabo Frio? Cabo Frio está
1: com aqueles ventinhos. Tranquilo. Um calor horrível. E aí, aquele negócio sobre. A gente fala muito sobre o inferno, né, gente? Aí as pessoas falam assim: ah, não existe inferno. Não existe, o inferno é psíquico, mas o meu inferno seria quente. Mentalmente, se eu chegar, o plano espiritual, Abílio, se eu for para algumas pessoas o inferno vai ser gelado, para outras pessoas no meu caso o meu inferno vai ser a muito quente e para onde eu olhar vidros de azeitona, o que, que tem para comer? tem azeitona, vai ser infernal porque eu não suporto azeitona e tem uma dificuldade enorme com o calor que é algo típico de morro uma alegria enorme pedindo aos companheiros vamos comp compartilhar o programa, nesse momento estou aqui compartilhando pelo Facebook, o Facebook ainda dá a, oportunidade, a opção de você ir no link que nós compartilhamos agora e ele abre para a mensagem, aparece aqui no Facebook, ó. aí você vai andando e lendo o texto de hoje, uma alegria estarmos aqui recebendo a Bíblia, a Bíblia querido, bom dia, apresente-se aí para os nossos amigos para nós podermos começar esse negócio que já está fervendo aqui.
2: Bom dia a todos. Meu nome é Abílio Rodrigues Araújo. Eu estou falando de Coroa Grande, Rio de Janeiro. né? Como eu disse Alessandro, eu estou com a camisa amarela, sou pardo, estou de óculos de grau, aqui ao fundo tem uma janela com uma floresta, e agora aqui chegou a minha esposa para falar comigo da porta do quarto. Mas é um prazer imenso estar com todos, né, eu espero poder atender aí bem ao convite que me foi feito, desejo um excelente domingo com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia, fraternidade a todos que nos ouvem, estou aqui à disposição para o início do nosso trabalho, né. Graças,
0: a Deus. Seja muito bem-vindo, Abílio. Mesmo no momento de descanso, aí na sua, na sua folga, vamos dizer assim, você está aqui disposto ao trabalho, estar junto conosco. Então, gratidão extrema, também dê um beijo aí, um bom dia para a sua esposa, que também participa, né? Aqueles que estão com a gente de casa acabam, acabam participando indiretamente do Café com o é. Então, amigos queridos, hoje nós estamos, <risos> nós vamos estudar o capítulo. 24, versículo 16 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. O texto que a gente vai estudar hoje, a gente já está deixando aqui na tela o link do texto, é o texto chamado Amigo Oculto. Ou Amigo Oculto? Esse texto foi publicado lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95. É, para quem está aqui ao vivo conosco, a gente tem o link já do texto aqui na tela, então você que está no YouTube ou no Facebook, é só clicar aí em cima, o Facebook agora já dá a oportunidade de você ter o texto acompanhando, né? mas para quem está aqui conosco e quer acessar, é só clicar aí no link que vocês vão poder ser direcionados diretamente para o texto, e você que está em casa, que não consegue acessar, a tela ou estar nos vendo, é, ouvindo depois através do podcast, só colocar nos sites de busca O Amigo Oculto, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95. E vamos embora, meu povo, que essa cucaíria é grande, e daqui a pouquinho a gente está chegando no término do café, que aqui passa tudo voando. Marcelo, querido, você faz a nossa prece para a gente agora hum. acalmar os nossos corações.
1: Vamos lá, vamos agradecer esse momento de né, estarmos aqui com amigos, discutindo sobre o maior dos nossos amigos, Jesus de Nazaré. Pedimos, Senhor, que envolva a Bíblia, a Alessandra, nós que estamos aqui, companheiros do chat, que nos assistem e vão nos assistir. Que o Senhor nos oriente para que seja um momento leve, de confraternização, de amizade e de muito amor no coração de cada um de nós. O Senhor, nos guie e siga conosco hoje e sempre, na graça de Deus. Que assim possa ser
0: e assim será então meus amigos queridos que vocês estão em casa que vocês estão nos vendo nós agora a nossa tela mudou nós estamos empilhados no canto esquerdo e do meio da tela para o canto direito nós temos o texto que está no fundo preto com letras brancas após a leitura do texto voltaremos à nossa tela original com os dois retângulos superiores e o centralizado abaixo então Abílio, querido, se você puder pode começar a leitura do texto
2: tá o Amigo Oculto, texto 95 do, do livro Caminho, Verdade e Vida, se inicia assim, com uma, um parágrafo da anotação evangélica. Né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que, conhece, para, para o que não conhecessem. Os discípulos a caminho de Emmaus comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento, Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipuau de contradições ingratas, experimentaram um agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias, atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado tem um velho generoso. tem uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes. Seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento. Do banquete da cruz. Jamais poderá ouvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora. Demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus... De maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. A
0: Abílio, pode ficar à vontade para começar suas considerações, por favor.
2: Mais uma vez, um bom dia a todos. Queridos irmãos encarnados e desencarnados que conosco buscam através dos evangelhos e de todo o aprendizado deixado por Jesus, essas oportunidades de reflexão dentro das nossas caminhadas, né, nas nossas vidas comuns. O texto nos traz muita proximidade com as nossas rotinas diárias, com as nossas dificuldades, né, com os nossos empecilhos, com os entraves que nós mesmos trazemos às nossas vidas, né? porque aqui o Cristo mesmo diz que teria que ser tudo como estavam nas escrituras, né? Eu trouxe até um trechinho de toda a anotação evangélica, evangélica de Lucas, né? No seu capítulo 24, 13 a 35, eu trouxe... É, do 19 ao 25 é bem curtinho eu vou ler rápido aqui que está assim de uma forma mais aberta né mais clara e ele diz que coisas perguntou Jesus o que que está acontecendo Jesus ali se apresentando com um, um outro espírito né e ali acompanhando os apóstolos porque mesmo com o sacrifício de Jesus que ele cita que já havia sido avisado desde Moisés se faria e Jesus retornou ao plano em uma missão de educação daquele povo hebreu, daquele povo hebreu, a Bíblia, não, de toda a humanidade, porque os exemplos e essa passagem da crucificação de Jesus foi um divisor de tempos para a humanidade, isso é sabido de todos, todos os povos, em todas as nações, em todos os tempos, é, Jesus é citado como esse homem que fez tanto bem do homem para o homem pelo homem e foi sacrificado e se inicia assim o que aconteceu a Jesus de Nazaré um profeta de Deus que, ó, que fez milagres poderosos era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens mas os principais sacerdotes e os líderes prenderam e entregaram ao governador romano. Por que, que tem sido dada essa resposta? Porque o que é, aqui no 17, o que é que vão aí discutir pelo caminho? Jesus perguntou, buscando que eles tivessem uma conversa mais produtiva, né? uma, uma conversa, uma discussão mais útil. E eles responderam: é, perguntou-lhes, e eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles, Cleófa, respondeu, deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram. Isso que eu acabei de ler. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Né? Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam -no e entregaram ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram. -no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha resgatar Israel. Além disto, que aconteceu há três dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã ao seu túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia, de que seu corpo desaparecera, primeiro aqui, eles buscavam Jesus, como um reacionário, que esperavam, que ele tivesse vindo resgatar, e libertar Israel, a missão de Jesus não era essa, Jesus foi tentado, diversas vezes, nós sabemos, na parábola da moeda, né? na, na, é, é, em outros em outras ocasiões que lhe apresentavam queixas sobre o domínio romano, mas Jesus não estava ali para resolver isso. Jesus não veio para educar só os hebreus, para pacificar só os hebreus. Jesus veio para pacificar e educar todos os homens da época. E os hebreus, eles esperavam um Jesus libertador, como eles os esperam até hoje, né? um Jesus libertador, diferenciador, e Jesus não apresentou isso, mas, para a humanidade, Jesus sim é o libertador, um libertador moral, não libertador material. Só que enquanto nós estamos passando por essas curtas viagens aqui pelo planeta, os nossos interesses estão sempre ligados para essas questões materiais, né? Essas questões de interesses, de mando, de comando, de poder. Essa eterna felicidade que nós aguardamos aqui no planeta, que não é daqui. A felicidade não é deste mundo. Então, por que, que acontece isso com Jesus? Como já estava previsto nas Escrituras. Porque Jesus veio como um modelo de amor gente, é muito interessante Marcelo, às vezes eu fico raciocinando em casa lendo algum livro como é que Jesus conseguiu em todo esse seu tempo inclusive tem até um livro que cita isso Jesus dos 13 aos 30 de Jesus viver essa sua vida essa caminhada eu sei que era uma sociedade primitiva mas sem uma casa sem uma cama bem arrumadinha com aquele colchão né, sem uma condição de alimentação regular, que é necessária todo o corpo físico, né, mas Jesus não era um corpo físico comum, ele era mais fluídico do que material, todos sabemos, né, e, e consegue viver todo esse tempo. Foi a grande dificuldade da sua estada entre os essênios, né, um momento da sua estada entre nós, onde ele não tem muito escrito sobre ele, que ele estudou com os essênios, de eles entenderem aquele jovenzinho tão assim, frágil de corpo, com aparência tão serena, tão bondosa, mas com tanto conhecimento em si sobre astronomia, sobre medicina, sobre as escrituras, né? isso os deixava meio perturbados. E a gente entende nesse texto do caminho de Emaús essa condição dos apóstolos dos seus trabalhadores muitos de nós Alessandra, hoje em dia ainda temos essa dificuldade para entender isso, né? Mesmo espíritas estudando, participando de tarefas convivendo com essas situações né? nós temos essa dificuldade quando passamos pelas aflições nas nossas vidas, nas nossas famílias né? problemas comuns do nosso dia a dia, e porque nós ainda não entendemos bem que o planeta é de provas e expiações e nós somos espíritos imperfeitos, aprendendo, vivenciando. Né? Essa, esse caminho percorrido pelos apóstolos, acompanhados pelo amigo oculto, que os seus olhos não conseguiu enxergar, é uma prova bem clara disso, da nossa estada no dia a dia, na nossa família, companheiros de trabalho, de irmãos, companheiros da casa espírita, que nos é trazido uma mensagem dessa para que nós nos conscientizemos que mesmo na casa espírita, mesmo a convivência da nossa família, do nosso trabalho, nós não estamos fazendo Nada para ninguém, não. Nós estamos sendo servidos, atendidos, como eles foram atendidos por Jesus e harmonizados. Nós sempre achamos que nós somos o mais importante, somos o tal, e tudo está ligado a nós, dependente de nós. De um momento para outro, nós vamos embora, a vida continua, a rotina continua, e nós retornamos ao nosso local de origem, aonde deveríamos estar sempre, né? Que é o plano espiritual. Isso é uma lição para que tudo que é realizado na na terra tem o seu propósito e que Jesus está no controle disso tudo nesse no livro Nas Pegadas da Areia, né? Ele explica que às vezes Jesus está muito próximo de nós, como nesse momento aqui, enquanto estamos falando de Jesus. Jesus está muito próximo de nós. Mas nós queremos aquela presença física ali. Para nós só vale o que é físico. O que está nos ajudando, o que está nos testando, não é válido. Não é válido para nós. A enfermidade, a aflição, o desemprego, a, o momento difícil, pode aportar na casa do vizinho. Tudo bem, nós vamos lá aconselhar, ajudar. Amparar, mas se aportar no nosso lar, nós já estamos sendo castigados. E eles tinham a visão de Jesus como Salvador, nós sabemos, né? Jesus, o Salvador. Só que Jesus já veio com toda aquela trajetória definida pelo Pai, com o seu momento de sacrifício, que esse, foi esse momento tão importante para todos nós no planeta. E cá tá para nós, Marcelo, Jesus já devia estar ali, né, muito tempo sob essa pressão, o um espírito que baixa sua vibração por necessidade para estar entre nós, aturando essas situações, esses queixumes, né, essas reclamações, né, tendo que Controlar todo esse campo de trabalho, todo, acalmar todos esses corações, pacificar todas essas vibrações, para quê? Para conduzir o trabalho. Gente, eles tiveram tantas dificuldades na execução da mensagem deixada por Jesus no seu trabalho, que a Casa do Caminho, a primeira, só foi construída 26 anos depois da partida de Jesus. O Abílio, você me permite,
0: você me permite. A sua fala agora me traz um sentido de que é o seguinte: Jesus já estava desencarnado, já tinha morrido quando ele apareceu para esses viajantes é. no caminho é. de Maús, Então, não precisa esperar nada para trabalhar, porque mesmo depois de desencarnado Jesus continuou trabalhando. A seara de Jesus não acabou Sim. com o desencarno dele, com a morte, com a crucificação. Como muitos pensam, né? Ah, Jesus morreu, foi sentar à direita do Pai e tá lá sentado à direita de Pai do Pai até hoje. Ele pode estar sentado à direita embaixo, em cima, de qualquer jeito, mas ele continua trabalhando, né? Então esse sentido, essa, essa esse texto, eu tava, enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas porque é, o que ele traz para mim, Marcelo daqui a pouquinho vai comentar e vai dar a visão de Marcelo, né? a gente não reconhece quem está no caminho conosco. Primeira não. coisa, né? ele fala Isso. de um amigo oculto, aquele que, se, que não está visto. Não é nem aquele que se esconde, o amigo oculto é aquele que não é visto. Então, Pode ser um momento, amigo oculto. É, ele só não está sendo visto. Ele não está é. dizendo é um amigo conhecido ou não. Ele diz que é. aquela pessoa que está oculta, ela não está sendo vista por quem está ali do lado dele. Então, existe um processo ali de materialização. Jesus foi, né, se materializou é. ali para que aqueles dois que estavam no caminho pudessem vê-lo e conversar. Então, eles ouviam, eles viam Jesus como a gente está se vendo agora. Então, existia uma, uma possibilidade para esse processo. Eu não vou entrar nem nesse mérito da materialização e tudo mais, mas é, é é o que acontece conosco hoje, como aconteceu com o Cleópas e com o outro que estava com ele. Ah. Eles não estavam observando quem estava no caminho. A gente não observa. Então, a gente fala assim, eu estou tão sozinha, Marcelo, estou no caminho, estou sozinho, estou falando aqui, às vezes tem uma pessoa do meu lado e eu não reconheço. Então, Jesus, aquele naquele momento, ele teve um processo de carinho, de ternura e de cuidado com aqueles dois que estavam muito compadecidos, entristecidos, né, pela partida do seu mestre, daquele que, que eles acreditavam e também sem entrar no mérito do que, que eles fizeram naquele processo da crucificação e do, do julgamento de Jesus, não é isso. É assim, e depois, o que que acontece? O que, que acontece com essas pessoas que acreditavam em Jesus? Eles estavam no caminho, num processo de descoberta. Não era só o caminho até Emaús, Ela era um caminho físico, mas eles também estavam no seu processo, no seu caminho de despertar, de reconhecimento e do que eu faço depois que ele morreu. Eu não tenho mais ele. E o que, que eu faço? Assim como nós, no momento de desespero, fala assim: O que que eu faço agora? Quem é que estará no caminho comigo? A gente se vê perdido, se vê entristecido, se vê sozinho e não estamos sozinhos. A gente sempre fala que a gente tem o nosso anjo guardião, que a gente tem os nossos amigos, os nossos mentores, né? os, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares que podem nos auxiliar. Só que a gente fala assim, mas eu não vejo ninguém, eu não tenho mediunidade. Então, Jesus ele se materializou naquele momento porque eles precisavam de uma palavra de conforto, eles precisavam da instrução. Nós já temos a instrução, nós já temos a palavra. E o porquê que a gente ainda precisa ver para crer? O porquê que a gente ainda precisa ver para cair na real? O que, que a gente ainda precisa vivenciar para que a gente realmente hum. acredite nessa espiritualidade que nos cerca? E o que o. Que o que, que Ela é, é oculta aos nossos olhos, pelo menos para mim, que não vejo, ela é oculta. Mas o que, que eu realmente preciso para acreditar nela? Porque naquele processo, Jesus estava orientando aqueles dois nos seus ensinamentos bíblicos ainda, passando vários, tipos, vários ensinos. Por exemplo, esses que estavam caminhando, o Cleópas e o outro, eles não acreditavam na vida após a morte. Eles ainda não tinham essa noção de que a vida continua, de que o trabalho continua. Então, aquele processo ali era muito particular e peculiar aos dois. Nós já temos esse monte de instrução que eles receberam. E aí fica essa, essa questão, né? O que está oculto para mim, para a Alessandra, o que está oculto aos meus olhos ele não existe, ou o que está oculto aos meus olhos, ele só não, eu só não percebo ou não quero ver, porque ele não fala tá claro. para mim. Né? E aí, Marcelo, meu querido?
1: Gente, é, Emaús é todo dia, né? todo dia a gente está no caminho de Emaús, todo santo dia você está caminhando em, em Rio das Ostras, em Coroa Grande, em Cabo Frio. O que acontece é que a gente olha para a anotação evangélica e deixa ela lá. Né? E a anotação evangélica ela é uma narrativa grande demais para ficar circunscrita a um local. Tudo que você lê no evangelho, é importante que você se veja que personagem você é. Tirando Jesus, nós podemos ser qualquer outro personagem naquela, naquela situação. Então, naquele quadro. Naquele quadro. Então, eu fico pensando, Abílio, quantas vezes eu fui Cleófas e sou Cleófas quantas vezes você, quantas vezes Alessandra, nós somos esse personagem que é o amigo que vai mudar a nossa vida ele está do lado da gente e a gente não vê e Emanuel, ele dizem assim um, um, uma coisa que, que me chama muito a, 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 a atenção é que a gente acredita que a figura de Jesus está sempre muito longe está sempre aquela coisa lá longe de Jesus, ah, coitado, porque a gente tem essa falsa humildade, né? quem sou eu, para ter Jesus perto de mim, quem sou eu, basta você, ó, ele disse que você como eu, como qualquer pessoa, esse momento ele está com a gente, quando dois ou mais estiverem em, em meu nome, ali eu vou estar, porque ele não fala, quando os dois ou mais muito grandes espirituais atualmente, maravilhosa, porque se fosse não tava, né? Quebrava, não. Até tava porque você é a Alessandra, não, mas eu tô nessa, sabe, então, <risos> eu, assim, eu eu fico vendo assim. Então, ele fez uma oferta, gente, quando dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu vou estar. Então, esse, esses homens retornavam para Emaús, no, no caminho ali, Falando sobre o acontecido, falando sobre... Aí está ele. a
2: prova, aí... né? Está a prova dois.
1: Exatamente! E ele. Então, assim, ele, ele, ele afirma ali uma instrução que ele já havia dado. Ele reafirma ali uma instrução que ele já havia feito a, a oferta. E aí a gente faz o quê? Nossa, mas se para aqueles homens lá de Emaús do caminho, ele volta dias depois da morte, dois, três dias depois de sua morte, né? por que, que hoje ele não segue? Por que, que hoje ele não se apresenta ainda como este amigo oculto que chega às vezes como vendedor de, de house, no sinal de trânsito, que chega às vezes como uma pessoa que está na rua estendendo a mão, que chega às vezes como um médico, que você vai a uma consulta com a sensação pior do mundo e aquela pessoa te recebe e antes de te botar a mão no diálogo já te melhora. Eu não sei de vocês, eu sempre entro no, no consultório médico muito ruim e conforme for o médico, ele já me relaxa ali me... sabe levanta então, a gente... autoestima. Então, assim, eu vejo que Emaús é hoje. Emaús é agora. Quando Emaús está acontecendo no momento que nós estamos reunidos aqui, e Emaús seguirá acontecendo depois que nós encerrarmos essa live 8 horas da manhã. E Emaús vai acontecer amanhã de novo. O, o Cristo não para de nos acompanhar o tempo inteiro na qualidade deste amigo oculto. E finalizando, então meu raciocínio de agora para devolver a palavra para os meus companheiros o que me deixa muito envergonhado é o que este amigo oculto ouve da minha boca enquanto ele segue comigo e eu não o vejo e o quanto este amigo oculto vê dos meus atos enquanto ele segue comigo e eu não o vejo porque às vezes a gente fala assim é vamos aproveitar que não tem ninguém aqui vocês nunca fizeram isso, né? mas eu e a Alessandra fazemos direto é, vamos aproveitar enquanto não tem ninguém aqui vamos falar do Abílio? né? vamos aproveitar enquanto não tem ninguém aqui e sempre tem o amigo oculto ele sempre está próximo e isso não é uma situação de paranoia não é, não é paranoico a ah, espírita é todo paranoico, não isso é uma, uma, uma regra de um espírito que tem uma capacidade de se irradiar para além da nossa razão. E ele vai estar sempre ali, Abílio. Todos os momentos, Emaús está na nossa vida. É muito mais comum do que a gente imagina o caminho de Emmaus.
2: Marcelo, até porque se os anjos guardiões são emissários de Jesus, né? são... nós nunca estamos abandonados. Né? Nossos anjos guardiões são amissários de Jesus. Jesus está conosco o nunca
1: tempo todo. Nunca estamos sem uma testemunha ocular do crime, né? Sempre tem uma testemunha ocular um assistente.
2: Ocular nunca, nunca, nunca. Agora eu achei interessante na notação evangélica a resposta de Jesus a Cleófas, né? Ele diz assim, então Jesus disse vocês não estão a ser sensatos é assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas escrituras porque já estava escrito, já estava avisado estava previsto mas é o seguinte, às vezes desencarna uma pessoa amiga, um companheiro nosso, ou uma pessoa da família que nós somos muito queridos né? que o nosso coração sente muito essa partida a gente se lamenta, reclama tudo, sabendo que esse companheiro estará dentro dos seus méritos, das suas conquistas e do seu merecimento para um local melhor do que o nosso mas a nossa regra é reclamar é reclamar e as coisas funcionam tão assim como você e a Alessandra citaram aí porque a gente convive em ambientes da casa espírita que era para ser um ambiente totalmente amparado, estarmos ali dispostos ao trabalho porque é um trabalho do Cristo e às vezes é dissensões na tarefa e na condição da casa espírita, em um local que nunca deveria acontecer isso, porque o amigo oculto está ali com todos, dirigindo e guiando esses trabalhos. É a prova que o problema dessa, dessa ausência de Jesus é totalmente nossa desse amigo oculto, né? É totalmente nossa, ele diz assim, então Jesus disse vocês estão é a ser sensatos é assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas escrituras, não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas, antes de entrar na sua glória e fez-lhes fez compreender as escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava minuto, porque se estava a, a fazer tarde, e ele acedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a benção de Deus sobre o alimento e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Então, precisou Jesus multiplicar o pão para eles acreditarem que quem veio na estrada, todo esse caminho, que eles não concluíram esse caminho dos onze quilômetros, mas quem veio... É, a sentando, acalmando, estimulando, fortalecendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus propósitos de continuidade da tarefa de Jesus, né? Junto àquele povo tão sofrido, eles só perceberam que ali estava Jesus nesse momento, porque nenhum deles conseguiriam fazer né, essa, esse, essa partilha aí, em, em poder trazer esse pão para o alimento e esse pão é o pão que nós buscamos todo dia, todo momento nessa estrada com esse amigo oculto é o pão desse amparo amoroso de Jesus, como você falou Marcelo, nunca estaremos sozinhos ou aí em Rio das Ostras nesse paraíso maravilhoso ou lá em Cabo Frio ou aqui em Coroa Grande ou em outro qualquer lugar quando estivermos nas nossas vidas, com todo esse amparo de Jesus, o problema não é de Jesus, não é de Jesus chegar a nós, é de nós nos dirigirmos, a nós alcançarmos esse pensamento, esse sentimento de Jesus, através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso trabalho, das nossas responsabilidades com os nossos trabalhos, com tudo que abraçamos, né, os nossos compromissos na convivência, porque queira ou não queira, eu acho assim, né, nós temos um caminho a percorrer já escolhido. Talvez não estejamos conseguindo fazer tudo que planejamos dentro do que planejamos, mas nós já despertamos para essa tarefa. Jesus já caminhou ao nosso lado e já deixou bem claro para nós a sua presença conosco, né? Porque o trabalho nunca é nosso, o trabalho é de Jesus, né? E, e isso aqui é um despertamento. E Emmanuel traz claramente esse propósito na anotação evangélica. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipó, de contradições ingratos experimentaram um agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. E só de falar de Jesus, de estudar Jesus, nós nos sentimos confortados. E como você falou, Marcelo, nós estamos a todo momento Jesus na consulta médica foi muito bem lembrado. O médico, o meu cardiologista e o meu oncologista, até hein, quando eu falo que eu ponho o nome deles no meu culto no lar, eles não entendem nada. Aí eu falo, não doutor, o nome do senhor está sempre lá no meu culto lá, porque o senhor está cuidando de mim. Eu necessito do senhor nesse tratamento e Deus tem que abençoar o senhor, me abençoar para que nós possamos. Continuar nessa caminhada, nesse aprendizado, tendo essa oportunidade. Eu achei muito interessante você colocar isso, porque às vezes nós vamos para o médico aborrecidos, reclamando da nossa doença, que não é culpa do médico. A doença é nossa. É nossa, não. A doença nem é nossa, Marcela, é do corpo físico. Isso. Nós vamos retornar, ela vai ficar aqui, né? Com Ele corpo é o físico. Cristo
1: e... enviado naquele momento para te proporcionar gente quantas vezes nós tivemos o Cristo na nossa vida até que você quer ver um negócio você fala assim às vezes você fala assim meu Deus foi Jesus que foi Deus que te mandou aqui todo mundo já falou isso na vida Alessandra você já falou isso alguma vez na sua vida Alessandra foi Deus que te mandou aqui é, Alessandra, já, já ouviu agora? Dizer, foi Deus que te colocou aqui. Foi mesmo. Nós não estamos falando isso ao acaso. Foi Jesus. Foi a presença do Cristo que assim, vai lá, às vezes, vezes um pneu que fura, um lugar ermo, sai aquela pessoa de lugar nenhum. E o interessante, Alessandra, é É como as pessoas que nos correm às vezes elas saem de lugar nenhum e desaparecem para lugar nenhum sem que você da mesma forma. tenha oportunidade elas vêm, elas vão e você não vê eu me lembro uma ocasião aqui em Cabo Frio nós tínhamos, a mamãe tinha uma irmã já desencarnada mas Espírito Santo, capixaba, morava no antes do mar Feio a Cabo Frio, muito, muito cheinha, muito gordinha, acabo frio com esse marzão azul, ela entra na água e começa a, a boiar. Né? Que é uma prática muito <risos> atual da gente do Espírito Santo. dentro e boia lá. De repente, coitadinha, ela vai levada por um encontro de águas do mar, na, na praia, e quando ela uh, tenta ficar de pé, não dá alcance, e se desespera e começa a se afogar. Se afogar na Praia do Forte, que é muito comum o afogamento aqui, por conta... É um mar lindo, as pessoas não têm cuidado. Daqui a pouquinho ela diz o seguinte, que ela vê um homem dentro d'água de roupa e esse homem segura no braço dela e fala, relaxa, você não está sozinha. E puxa ela para um lugar que ela pudesse fixar o pé. E depois ela sai e vai falar assim, não, tinha um homem que me ajudou, como é, como é que ele estava? Tá? Não, ele estava vestido. Aí pessoal, você está ficando doida? Como é que tinha um homem vestido dentro d'água? Na verdade, alguém ali, algum amigo espiritual, alguém, um Jesus, tá, apareceu ali, segurou e puxou ela para um canto. Então, a gente, o tempo inteiro, nós temos figuras espirituais que aparecem, nós temos figuras matais encarnadas, que são estimuladas por, fi, por figuras espirituais para o socorro o tempo inteiro essa frase que a, gente, que a gente usa, foi Jesus quem te mandou aqui, foi Deus quem te mandou aqui, nós estamos falando uma grande verdade, verdade. ainda que em tom de brincadeira Alessandra, Jesus te manda sempre gente,
0: manda eu não vou negar, não. Manda. Manda até quando eu, não, quando eu não quero. Quando eu preciso e quando eu não quero, ele manda, né? Porque assim, quando a gente precisa, a gente pede, né? A gente pede uma orientação, a gente pede. E quando a gente não quer, como o Marcelo falou, a gente fala do outro achando que não está falando, que ninguém está vendo, e tá? Então tem vezes que a gente também não quer. E ele manda mesmo assim. E aí, pegando esse gancho, Marcelo, você bem lembrou, e disse aqui no texto, que o caminho de Emmaus da nossa vida é todo dia. Todo dia. E todo dia a gente tem uma questão que a gente tem que pensar, que a gente tem que resolver, tem alguma coisa, alguma tristeza, uma alegria. A gente sempre tem alguma coisa na nossa vida a resolver da mesma forma que Cleópas e o outro estavam lá caminhando e estavam tentando entender né, esse processo de Jesus, porque eles mesmo falam, lá no versículo de G9, né, quando esse, esse, esse Jesus materializado que eles não sabiam ainda quem era, pergunta, ele fala que foi um profeta, né que tinha sido desencarnado um profeta, poderoso em obras e palavras e diante de Deus e de todo o povo. Então, esses dois, eles reconheciam que Jesus era, o que Jesus foi. Então, eles estavam ali tentando entender o que tinha acontecido com esse profeta. E nós, todos os dias, temos alguma coisa que a gente tem que entender o que está acontecendo ou por que, que eu estou assim, ou por que, que eu estou me sentindo mal, por que, que eu estou me sentindo triste, ou por... o que está que acontecendo com a minha vida que eu ainda não consegui resolver. Eu, eu, quando as pessoas perguntam para mim como eu estou e eu não sei descrever, eu digo que eu estou estranha. Algumas pessoas já ouviram falar assim, e Alessandra, você não está... Assim, gente, eu não sei definir como eu estou, eu só sei que eu estou estranha. E assim, a gente se sente estranho todos os dias, de alguma coisa que está mal resolvida. E aí eu acho muito interessante que isso que o Marcelo falou, do homem de roupa que pinça uma, uma pessoa dentro da praia para resgatar, a gente é pinçado das, dos nossos problemas de formas assim, totalmente aleatórias, que a gente acha que aleatório não é, né? Então é muito comum, se a gente colocasse na internet, se alguém puder dar uma ideia para alguém compilar tudo no Instagram, vamos botar no Instagram, que é mais fácil todo mundo acessa. Situações que aconteceram... Dá com licença, Alessandra.
2: Nosso irmãozinho evangélico até dizem que nós estamos livrados, né? É. Sofremos os livramentos né?
0: Então se alguém puder compilar assim Histórias que aconteceram com você Que foram enviadas por Jesus Seria interessantíssimo Porque tem gente É o que mais tem aí Eu pelo menos como eu ando muito de transporte público Já testemunhei e já vivi isso né? Pessoas que do nada aparecem e falam assim Nossa, mas você é assim tá E começa a dar aquela instrução evangélica Para a gente Sim, a gente perceber, porque a gente acha que instrução evangélica é abrir a Bíblia ou o livro evangélico e ler. Instrução evangélica não é só abrir o livro, não é só abrir o livro bíblico, né? É a palavra. Então, assim, você pode chegar para o outro, ou a gente falar para o outro de Jesus de uma forma corriqueira, que o outro entenda, e isso ser uma passagem evangélica. Eu claro. posso falar, a gente está falando aqui do caminho de Amaús, a gente pode falar de várias outras passagens de uma maneira muito mais tranquila e muito mais entendível para o outro. Né? Então, é sobre isso. Aí Emmanuel vem dizer aqui né, que sempre chega um, um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Quantas vezes a gente está indo para a casa espírita e do nada fala assim eu vou fazer na casa espírita? Acho que eu vou sentar ali na cafeteria, vou beber um café, ou vou aqui a gente pode falar isso, né? Vou sentar ali na, na beira da praia, vou ver o mar, ou eu vou sentar na beira da floresta, vou ver a floresta, ou na cachoeira, ou vou sentar no meio do nada e vou ver o nada. Quantas vezes a gente, no caminho da casa espírita, é tentado, vacila para não ir, e do nada vem um anjo guardião e fala no nosso ouvido, ele tá como amigo oculto, mas às vezes o amigo tá até ali visível, né? e aí eu lembrei também de uma outra história que a gente quer muito ver Jesus Abílio, Marcelo quem é que não quer ver esse amigo oculto e Jesus materializado na nossa frente só que a gente quer ver o Jesus como que o nosso bonequinho que está aqui embaixo de cabelo comprido de vestidão como ele estava vestido e se vestia na época em que esteve encarnado, se a gente passa um andarilho falando com a gente a gente fala assim, olha lá se, se drogou ou bebeu alguma coisa que não devia, está lá falando besteira. Se vê uma pessoa que é mais simples, de veste mais simples, não sabe o que diz. E a gente esquece da passagem que Jesus falou, né? que a gente daria de beber a quem tem sede, faria tudo ao outro e que seria ao, a ele que estaria fazendo. Porque ele era um pouquinho de cada um daqueles. Se ele está naquele de cada um do pouquinho que precisa, da veste, da comida, da bebida, o porquê que ele também não está naquele que fala conosco, mesmo que não da mesma forma que ele estava. Cabelos compridos, a pele morena, os olhos amendoados, porque Jesus está no outro, como está em mim, como está no Abílio? como está no Marcelo, na Vânia da Dalva, Jesus está dentro de cada um de nós, e mais próximo de nós do que a gente imagina, só que a gente, infelizmente, quer ver ele como a gente o vê, como a gente o conheceu. E não como ele tem que aparecer para cada um de nós na nossa necessidade. Então, é a pessoa que está no meio da rua do nada. É a imagine senhora, quantas é a formas eles se desdobrem. Uma criança chega para a gente. Inimaginável, e gente. Se a criança. Imagine, imagine quantas formas. Sorrinha. Marcelo tem uma sobrinha pequenininha. A sobrinha de Marcelo ainda está aprendendo a falar. Mas, ah, vamos supor, Helena está lá falando, do nada vira para Marcelo e fala alguma coisa para Marcelo. Marcelo fala assim, ué, menina, mas como que você está dizendo isso para mim? A sua neta é. ou a sua sobrinha, ou a cada, cada criança. Se uma criança vem falar com a gente, vai dizer assim, olá, acho que já é gente, está pequenininha desse jeito, já quer falar com um adulto desse jeito. A gente esquece que o Espírito de Jesus fala por aquele que que está no momento e não por aquele que a gente acredita que é um instrumento de, de, de esse instrumento né de comunicação então vamos ficar atento né eu acho que é um recado final aqui fiquemos atentos às mensagens que vêm da espiritualidade para cada um de nós né Abílio
2: deixa eu, deixa eu te dar um exemplo aqui nós estávamos aqui no final de semana duas irmãs né tias fofocando na beira da pia aqui a água vem direto da cachoeira né? não tem reserva a torneira aberta o sobrinho pequenininho na época com 5 ou 6 anos virou e falou assim fecha a bica aí tia vocês estão falando a água do planeta está acabando aí ficou todo mundo assim né? E você estou aí, Alessandra, partes do filme O Alto da Compadecida, quando Jesus se apresenta a eles naquela condição, eles na estrada, caminhando, vocês viram esse filme? Vi. E, e traz o atendimento que eles necessitavam. Aquilo ali acontece no dia a dia. Como o Marcelo disse no início aí, num sinal de trânsito, num socorro, numa forma, numa pessoa que bate na sua porta pedindo um alimento pedindo uma ajuda, né? Essa ajuda que nós entendemos que no Natal fica todo mundo solidário, fica todo mundo amoroso, caridoso, e o Natal é todo dia, né? O Natal é todo dia, porque fome todos têm todo dia, necessidades, né? E nós temos essa oportunidade disso que Emmanuel nos diz, né? Eu achei é, é, muito interessante... O, o texto né, de Emmanuel, com uma anotação evangélica, ela é longa, mas tem umas coisas que nos alertam sobre o nosso comportamento. É, começaram, pois, a lembrar-se de como seus corações se tinham animado, enquanto lhes falava, explicando-lhes explicando as escrituras pela estrada fora. Enquanto Jesus trouxe aquelas palavras a Cleófas e ao companheiro, aquilo serviu como bálsamo a eles, né? Aquilo ali foi um estímulo e eles, agora você vê como nós demoramos a despertar, a ouvir esse companheiro oculto em nós, né? Eu, eu assim, fui muito tempo católico fui coroinha na marinha e tudo participava de missas e eu despertei para a doutrina espírita no estado que eu tive na África em 96 com um um item do capítulo 5, bem aventurados os aflitos, que um companheiro leu para mim, às vezes eu falava para ele, poxa, cara, eu tinha que ter conhecido isso aqui, não agora com 40 anos, 40 e poucos anos, eu tinha que ter sido levado forçado ao centro espírita com 12 anos, 10 anos, para ser evangelizado. Eu seria melhor pai, melhor marido, melhor profissional, melhor amigo, melhor cidadão. Ele não adiantava, Araújo. Não adianta, a laranja não ia amar durante o tempo, você não seria nada disso. O despertar é do Espírito, da necessidade do Espírito. Por isso que eles demoraram a reconhecer Jesus, né? Porque, como você falou, Alessandro, os interesses eram outros, né? Eles queriam Jesus ali, naquele seu mencionado a satisfazer as suas necessidades, né? E Jesus não estava ali para Sanear a necessidade de ninguém. Jesus estava ali para trazer uma educação moral à humanidade. E, e é o que nós estamos vivenciando até hoje, como você falou, viu, Marcelo. Jesus está conosco constantemente, a todo tempo, nessas oportunidades que nós temos de viver, de conviver, de crescer em sociedade, em trabalho, com a família, a nossa convivência na casa espírita, que é muito importante nós repensarmos isso. Como você falou, às vezes nós estamos com uma enxaquecazinha, às vezes está caindo uma garoazinha. Não, não vou para a casa espírita, não. Hoje não dá, não. Companheiro, pede fulano aí para me substituir em tal tarefa, na mesa. Está tá chovendo aqui, eu não vou conseguir sair. Mas se fosse para uma festa, nós iríamos. É. nós iríamos Chama e o com todo o amparo. Oi? Chama o Uber. Chama o Uber. É. Então, é. então, essa necessidade que nós temos de repensar, essa companhia agradável desse amigo oculto em nossas vidas, gente, companheiros que nos ouvem, Marcelo, Alessandra, nós já tivemos essa oportunidade de se despertar, que esse companheiro está conosco. Esse amigo oculto está sempre conosco, como o Marcelo falou, em qualquer situação, numa situação de sofrimento, numa né? so situação de depressão situação de aflição, de dor algum momento difícil ele não nos abandona, nós temos a prova disso aí durante a pandemia como as coisas aconteceram e Jesus estava no controle de tudo, está no controle de tudo é nós abrirmos os nossos olhos abrirmos o nosso coração a esse sentimento de identificação de Jesus junto a nós, né? e, e às não, vezes gente... nós até nós nos sentimos abandonados às vezes, mas não estamos. Pode falar, Alessandra. Não,
0: é só como, como, como só você falou do, do amigo oculto, e a gente já pode dizer que o amigo não está nem mais oculto. né? É, a gente já tá pode presente. considerar que esse amigo que a, gente, que a gente até um tempo atrás, a gente pode dizer que até um tempo atrás a ele era, poderia ser oculto, mas hoje ele não é, é mais oculto. né? Esse amigo está cada não. vez mais claro. A gente pode não vê-lo, mas cada vez mais claro ele é. Meus amigos queridos, nós já chegamos a 57 minutos de live. Marcelo, querido, você tem alguma consideração ainda a falar nesse encerramento? Nada
1: a declarar. Foi ótimo, Abílio, lembrando aqui das vezes que eu disse não para Jesus, no meio da rua, estou passando vergonha no débito, mas nós vamos recuperar isso aí. Foi uma alegria te receber, Abílio, Alessandra. Bom estar com vocês, sempre.
0: Olha, meu pessoal querido e amado desse chat, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa partilha da manhã de domingo. É um dia de descanso, a gente sabe, mas vocês incansavelmente vêm aqui ter conosco. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigada a você, Abílio, pela presença aqui hoje, ao Marcelo. Então, eu vou nesse momento de agradecimento já deixar aí a prece final com o Abílio. Lembrando, gente, Amanhã segunda onda a gente começa aí a penúltima penúltima semana de de, de de dezembro né vamos para a penúltima semana do ano de 2022 então a gente começa aí nossos pedidos para a semana de muita paz muita harmonia muita saúde mental e sobretudo muito Jesus na vida de cada um de vocês Abílio muito obrigado querido vou deixar então você com a sua prece final
2: agradecidos a Deus, a Jesus, seu filho amado, que foi o, o, né, a personalidade ao qual nós nos dirigimos tanto hoje, que nós rogamos tanto na nossa vida, como o Marcelo falou, foi Deus, foi Jesus que te enviou aqui, agradecido a Deus, a Jesus, a, a Francisco de Assis, que trouxe esses animaizinhos para alegrar o nosso estudo, a oportunidade que os nossos benfeitores, mentores nos trouxeram nessa manhã de falar de Jesus, de falar desse amigo tão presente em nossas vidas, que no texto é trazido como amigo oculto, mas que é um amigo querido, amado, presente em nossas vidas. E agradecer, agradecer por tudo de bom que esse Jesus tem nos trazido, através da doutrina espírita, através das oportunidades, através das nossas transformações, do seu, agradecer os seus belos exemplos de amor né, que ele trouxe na sua estada aqui no planeta. Não sabemos se a sua nata, data natalícia é em dezembro, mas parabenizamos também pela sua, pelo seu aniversário que é como comemorado pela humanidade né, nessa, nesse dia 25 de dezembro e agradecidos sempre por todo esse manancial de amor, de bondade de benevolência e de paciência conosco, que não conseguimos ver tão próximo a nós, como disse o Marcelo. Agradecidos a tudo, pedimos permissão para dar por encerrado o nosso estudo dessa manhã. Te rogando, Mestre Jesus, continua conosco, pois necessitamos muito de ti. Que assim seja, graças a Deus.
1: E
0: assim será, meu povo querido e amado. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo domingo, uma ótima comemoração. A gente não vai comemorar o título do Mundial, da Copa do Mundo, mas alguém vai. Então, que seja um jogo justo para todos e vamos torcer, meu povo. Até amanhã, porque todo dia tem cafezinho e amanhã a gente está aqui. Um beijo grande.
2: Amanhã estarei aqui com vocês, Marcelo. Foi um ah, prazer imenso. Alessandro, prazer imenso. E amanhã a gente se vê, pela manhã. Isso aí. Bom domingo a todos. Muita paz.